0: One, two, three, four. Começou! Mas é só estou com
1: 10 Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está porra ah, ponto.
0: Pelas bordas do
1: profeta! É, é isso que dá você gravar pela internet. Uma pessoa escuta, outra pessoa não.
0: Dá Se Sofri, já eu tô aqui, você está bem basta. E tá ameaçando me chutar. Já tá com o pé aqui, quase na minha cara. O amor é tão lindo, gente. Fala galerinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui começando o nosso Pantão Descubra. Eu, Clisman Gama, estou aqui com o Vitor Aguiar.
1: Oi, pessoal. Nosso...
0: Aqui a gente vai falar sobre o Santa Cruz. Já teve o primeiro programa da série, que foi feito com o esporte. Esse segundo sobre o Santa Cruz e o terceiro sobre o Náutico. Vamos começar falando aí, Vitor, do Santa Cruz. Que o momento, esse momento inicial do Santa Cruz na temporada 2018 está sendo horrível. Está uma, uma bela bosta. Porque... Começou, já tem cinco partidas, são três empates e duas derrotas. Mês de janeiro sem vencer, já estamos chegando no primeiro terço de, de fevereiro e também sem vencer nada. Então, já dá pra dizer, Vitor, que foi um tiro errado contratar Júnior Rocha? Que tiro foi esse? Então, só uma dúvida. São quatro empates, não? Isso, perdão. Quatro empates e duas derrotas.
1: Tá complicado a situação do Santa, assim, eu não diria que Júnior Rocha foi um tiro errado, porque a estratégia, o pensamento na contratação dele foi foi justo. O Santa estava indo para um nível abaixo, trouxe um treinador que conhecia bem desse mercado, tinha um estilo de jogo que tinha algum destaque, então a contratação, lógica, pelo menos. O ponto é Sim, que Júnior Rocha está é... Quando o Rocha está muito preso, à teimosia. Já está virando teimosia a insistência dele no mesmo esquema tático, no mesmo pensamento tático, aquilo de o time tem que rodar a bola, troca de passes, manter posse, manter posse, manter posse, e o time fica sem nenhuma produtividade. Então, acho que é assim. Sim. Ele tem é, que ter, eu... claro, o seu perfil de treinamento, mas ele não pode se prender nisso, ao ponto de deixar isso atrapalhar a equipe, como está acontecendo. Aham.
0: Uhum. E outra coisa, assim, que eu queria falar sobre o Júnior Rocha, foi um cara que eu gostei da contratação dele, porque esse estilo de jogo, assim, com toque de bola, time sempre ofensivo, pelo menos assim, na Luverdense, era um time sempre ofensivo, que podia estar tá perdendo o jogo, podia estar tá ganhando sempre jogava da mesma forma. E fez uma partidaça contra o Internacional lá no Beira Rio, na Série B do ano passado. E, assim, ele tem que realmente deixar de ser teimoso, como tu falou, porque tá na cara que esse estilo de jogo dele não vai não vai ter sucesso, pelo menos a princípio agora, com esse time do Santa Cruz, com o elenco que ele tem em mãos. Já botou vários jogadores, já trocou o time, inverteu posições de atletas, mas não tá rendendo, não consegue. Então ele tem que parar de ser cabeça dura e ver, não, eu tenho que jogar aqui de um jeito que seja suficiente para para conseguir as vitórias. Posso jogar mal, posso jogar feio, mas o importante é a vitória vir, porque é o que está precisando no momento. Então, ele tem que abrir a cabeça e fazer isso.
1: Não é fácil também fazer o time jogar nesse esquema, que dentro desse com esse elenco que o Santa tem. O elenco do Santa, hoje, é basicamente formado por jogadores que quase não atuaram ano passado. A grande massa do elenco fez uma quantidade muito pequena de jogos ano passado, então atuou muito mal. Por exemplo, os que permaneceram. Augusto e João Ananias não, mas Vitor, vindo de uma lesão que passou uns sete meses praticamente sem jogar, e grafite que acabou não ficando, mas ia ficar depois de um ano, 2017, desastroso, como todo mundo viu.
0: Sim, mas com... Para o um nível de uma Série C... Mesmo grafite desastroso assim, ajudava.
1: Ajudava, ar, ajudava. Mas o ponto é que o time, no geral, vem de um ano ou quase inexistente ou num nível muito ruim. Então é difícil esperar Sim, é difícil. que, de início, esse time renda ainda mais nesse estilo de jogo que precisa de tanto no troçamento e ritmo do jogo.
0: é E dando continuidade aqui no nosso debate, tocasse no assunto grafite. Depois da aposentadoria, Vitor, ele tá fazendo falta a Santa Cruz? Tô com
1: sintomas de saudade, tô pensando em você. Olha, o Santa tá num momento, qualquer um faz falta. Porque a gente não sabe quem é que podia estar tá fazendo a diferença agora, mas o time tá realmente muito limitado. Então, assim, eu não acho que grafite ia ser o Santa Cruz esse ano, o craque a solução como ele era dois anos atrás, por exemplo. Mas para o futebol que esse time está jogando, para o time que colocou Augusto como centroavante e a gente viu que não rendeu nada, eu acho que o poderia, sim, ajudar. Mas, realmente, o nível dele, a gente sabe que daqui para o fim do ano ele ia estar tá jogando muito abaixo de tudo aquilo que ele já jogou e para ele, como jogador, é uma decisão totalmente compreensível. Além, claro, que o Santa não paga muito bem, como a gente sabe. Aí é só mais um estresse para ele também.
0: Sim, sim. E sobre o ainda, no meu ponto de vista, ele com certeza ia estar ajudando e tal. Ia ser melhor do que Vinícius aí. Mas tem outro porém. O grafite é um cara que necessita muito da criação do time. Necessita muito do setor de criação, do, daquele meia que pensa que arma as jogadas e também de pontas que sejam criativos coisa que o Santa Cruz não está tendo então eu, assim fazendo um exercício mental de ver como que o grafite estaria nesse time do Santa creio que ele também estaria sofrendo bastante como o Vinícius está porque Arthur Rezende vem fazendo partidas ruins oscilando com uns momentos regulares dentro da partida mas na maior parte do tempo ele vai mal é, os pontas são bem pouco produtivos Robinho, Jeremias que está jogando fora de posição então é complicado sofrido, é, sofrido também seria para grafite é, eu não acho também não analisando pelo que está jogando
1: esse ano mas observando ano passado eu não acho que Vinícius apresente tão menos que grafite no padrão do passado não ele tem realmente um problema físico quando ele se lesiona ele vai passar um tempo fora e ele pode voltar um nível abaixo mas um nível médio dos dois eu não acho que está muito
0: disparo não e continuando o nosso assunto com as chegadas de Vinícius a gente já mencionou, Ávila e o Luiz Otávio o Santa ainda precisa de reforço
1: é como tu mesmo disse o Santa não tem hoje uma armação eficiente e nenhum desses três jogadores vai colaborar muito na armação inícios ao o que vai estar um pouco mais na frente no ataque, Ávila vai estar aberto na lateral esquerda e Luiz Otávio é volante, então pode até ter algum auxílio na armação, mas é uma coisa muito pequena e realmente o grande do Santa é criar, então o Santa precisa, a mesma coisa que a gente falou para o esporte em outro programa o Santa precisa de uma peça de armação a, a base é a mesma mas claro e contratando uma peça de armação, eu não garanto que o time vai ficar bom, não. Isso é o mínimo do mínimo.
0: Ah, aí são outros 500. Porque, além de contratar uma outra peça de armação, ponta também é necessário Tem que ter um cara na ponta que seja produtivo e criativo. Porque os que estão aí não, não são criativos. São... O Robinho é um pouco cabeça de bagre. E ele não tem produzido. Então fica... Fica complicado para qualquer centroavante estar tá recebendo bola durante o jogo e conseguir finalizar, conseguir fazer gol. Também acredito que precisaria ou de mais um zagueiro, mais um lateral direito. É, é meio difícil. A Santa precisa de reforço, sim.
1: O time precisa contratar. Principalmente quando chegar na Série C, porque se mantiveram. Esse mesmo time, esse mesmo nível.
0: É, porque na Série C, o nível realmente, como você falou, é diferente. E o Santa até agora só enfrentou um time de nível de Série C, que foi o Confiança. Que está no próprio grupo do Santa Cruz e vai ser um adversário mais à frente.
1: Dá para dizer que até agora foi o melhor jogo do Santa Cruz.
0: Sim, pode-se dizer que sim, a estreia foi realmente a melhor partida porque o time conseguiu desempenhar uma boa estruturação tática, mostrou que conseguia ser obediente taticamente, estava marcando certinho, estava bem postado e estava buscando o jogo. Por mais que errasse, era visível a, a falta de entrosamento, mas o time tentava e agora não. Conforme foram passando os jogos, o Santa só foi piorando.
1: Para mim, o jogo que é o marco disso é o jogo contra o central. Apesar de ter sido um empate, depois que o Santa marcou o gol, a equipe morreu completamente. Não conseguiu produzir mais completamente nada.
0: É Aí entra o ponto da preparação física. Porque, como tu falou, o Santa Cruz trouxe vários jogadores que mal atuaram no, no ano passado. Jogadores que passaram meses sem jogar, meses inativos. Então, para uma preparação de 15 dias só, não, não dá, pô. O cara que passou meses parado não vai conseguir recuperar o seu preparo em 15 dias. E aí treina 15 dias para encarar uma maratona de jogos, vários jogos seguidos assim. O desgaste vai ser alto, não vai conseguir se recuperar de maneira rápida. Então, o Santa vai atuando com esse futebol sofrível. Porque a preparação física está faltando aos jogadores. Eles estão sentindo o peso. A falta de ritmo de jogo. Então, isso é mais um fator que tem atrapalhado no desenvolvimento do que o Júnior Rocha quer com esse time.
1: E se pelo menos tivesse o dinheirinho ali da Copa do Brasil para fazer que o Neonáutico traz trazer o Mortigosa, né?
0: não é nem isso. É, né? justamente.
1: Mas para não pular tanto o carro. Vamos pro próximo top?
0: Isso. Já que falou de Copa do Brasil, Fluminense de Feira, vem... E a nossa polêmica do dia, né? Ok, ok, lá vem polêmica! O Thiago Machowski, foi craque ou foi culpado na partida contra o Fluminense de Feira? É, quando a
1: gente escreveu isso, a gente não tinha assistido o jogo contra o... Salgueiro? Contra o Salgueiro eu assim, eu acho que dá pra acrescentar Fluminense de Feira e Salgueiro agora. Ele realmente fez defesas que impediram o time de ser goleado nas duas partidas. Mas... Quando foi nos lances de gol, ele falhou. É esse Sim, negócio. Exatamente. É, esse, esse é o ponto da polêmica mesmo. Se não fosse por ele, era pior, mas ao mesmo tempo ele teve culpa do erro. Então, sinceramente, essa é difícil de responder, mas eu daria o crédito do início da temporada. Eu ainda jogaria Sim. o craque e dava um pouco mais de confiança.
0: Crack, crack também não, mas ele tem mostrado um bom nível. A questão é ele manter essa regularidade durante todo o jogo e não falhar. Aí a torcida do Santa Cruz vai agradecer imensamente. Porque o, o gordinho tá pegando bola, tá agarrando bem. Ele deve estar tá imaginando que cada chute desse assim deve ser um hambúrguer. Uma criança, uma criança, uma criança. e aí quando falha ele vê um alface, um tomate e deixa passar, né
1: eu acho que um, uma ideia base que dá pra ter é que Tiago, o novo tá começando no Santa muito melhor do que Tiago Cardoso deixou tudo bem, teve um ano de Júlio César aí no meio, mas desse ponto que eu estou falando. Thiago está vindo de muito tempo parado, nativa né, né, Está fora de forma. Está fora de ritmo de jogo. Não tem cruzamento. Ainda assim, está muito melhor que um goleiro que é ídolo e deixou o Santa há um ano. Então, acho que isso é um bom sinal. É um trabalho que está começando e esse é um dos pontos que o professor tem que dar mais confiança, eu acho.
0: E por um lado, eu tenho até agora gostado dele, porque é um cara que está visivelmente se dedicando muito aos treinos. Tem treinado para caramba, tem feito de tudo para emagrecer e tá emagrecendo, tá? Já já dá para você notar que ele perdeu peso, o quanto de peso que ele perdeu, que a cara dele já tá menos redonda e tal. É um cara que eu tenho assim, tenho gostado dessa dedicação dele, e eu acho que ele realmente informa ele vai ficar mais ágil e vai poder mostrar melhor esse futebol dele. Ele vai retomar esse ritmo de jogo e não errar bolas como foi nesse jogo contra o Salgueiro, por exemplo. Que ele quis se antecipar ao lance, achando que ia cruzar. E aí o cara bateu direto para o gol. Ele não teve tempo suficiente de reação. Tempo de reação não, né? Mas não teve aquela velocidade toda para voltar e chegar, talvez, tocar na bola. Talvez se ele estivesse com um pouco mais de agilidade que eu acredito que ele possa ter quando estiver no peso ideal, ele conseguiria defender.
1: É, realmente, dedicação, não pode alegar que ele não está tendo.
0: Isso. E aí, Vitor? Próximo ponto, Santa Cruz na Copa do Nordeste. No grupo do Santa, tem o CRB líder com dois jogos e seis pontos. O Santa Cruz está em segundo lugar com um jogo e um ponto. O Confiança tem um ponto que empatou com o Santa Cruz, mas perdeu o CRB. E o 13 Lanterna com zero ponto. Santa Cruz e 13 se enfrentam na data de hoje. Hoje que estamos gravando, dia 6 de fevereiro. Santa Cruz e 13 e
1: 13. conseguir correr bastante. O dia que vocês estão ouvindo.
0: Que difícil né, vamos ser sinceros mas vamos é difícil mas completar né isso é um jogo vital pro Santa Cruz que pode com a vitória fazer o time recuperar a confiança e talvez até engatar uma boa sequência de resultados porque confiança é algo que tá faltando nesse time ou pode se afundar ainda mais na, na merda uma
1: dúvida pelo irmão se na estreia o Santa tivesse ganhando confiança, o Santa tinha ganho confiança?
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Mas ok, vamos lá. O,
0: dia que o Borges aprovou a piada ah, do pupilo. Olhando pra essa tabela, CRB já tá na porta da
1: classificação.
0: Ah, o CRB é o candidato a ser primeiro lugar do grupo. Olha a tabela começar visão. hoje, tá favorável ao CRB. Tá
1: tudo muito favorável a ele. Então sim, acho que sim. até Colo... almejar primeiro lugar já fica difícil hoje.
0: Só com a. Improvável retomada do Santa. Retomada não, né? Encontro do, do rumo certo. Porque o Santa tem mais camisa que o CRB, mas não tem mais time que o CRB. Tá em situação bem, bem inferior. Então o CRB é assim: o favorito a ser o primeiro colocado e o Santa tá brigando ali pela segunda colocação.
1: Até porque o CRB tem Neto Baiano, né? Aí fica difícil para competir.
0: É, Neto Baiano só trabalha com o time Recifense. Ele deve assim. ter feito uns 6-7 gols na, na Série B ano passado. Metade Santinaldi. Pessoal, tô só, só falando isso aqui, dando um chute que, bem escroto mesmo, que eu não, não faço ideia da quantidade de gols que ele fez e quantos fez no, nos nossos times.
1: Quando ele fez o dobro não fez nenhum nem, nenhum dos dois. Talvez, quem mas, sabe. Mas se o Santa ganhar do 13, eu acho que também começa a engrenar. Que nem tu disse, pode ganhar confiança, pode ser o início de, algum, de alguma coisa. Até porque no jogo contra o Salgueiro eu arrisco dizer que o Júnior Rocha já percebeu que aquilo que ele estava pensando não dava certo. Mas não garanto, não. A gente tem que ver como é que vai ser o jogo hoje antes de afirmar isso de certeza. Aí, o Santa ganhando, vai para quatro pontos, fica três à frente do Confiança e enfrenta o CRB na próxima rodada. Em de classificação começa no nem se distanciar, mas a tomar uma posição interessante. Mas também se for um empate, não é uma coisa muito ruim para classificação, porque como eu disse, CRB está fora, fora da órbita. Pode chegar Pode, mas não é algo que se planeja, que se calcule, não.
0: Minha visão é diferente. Para mim, um empate é desastroso para o Santa.
1: Por causa da questão emocional?
0: Também. Questão emocional, que o time vai estar tá precisando. Vai estar tá naquela ânsia por vencer e outra vez não iria conseguir. E também porque tá tudo embolado ali na disputa pelo, pela segunda vaga. Santa com um ponto, confiança com um ponto e os 13 com nada o empate ia continuar embolado e deixava tudo em aberto.
1: Porque, assim, uma vitória para desgarrar
0: é essencial. Claro.
1: Se vencer, é ótimo para Santa. Se vencer, o Santa se coloca numa posição muito boa. Mas é que tá Do jeito que o Santa está hoje, não dá para a gente tratar uma vitória como uma coisa tão, tão fundamental a ponto que a gente dá uma garantia, entende? Assim, o empate é uma coisa real, que manteria a briga e daria mais tempo para o Santa encontrar seu futebol. Realmente, a derrota é um desastre. Mas o empate, eu não acho que seja um resultado tão péssimo assim não.
0: Para mim, pelo jogo ser dentro do Arruda, e Santa, como falei, todos esses fatores envolvidos para o Santa Cruz necessitar da vitória, e ainda mais poder ter uma certa gordura na, na, no seu grupo da Copa do Nordeste, então a vitória é fundamental e outro resultado, além dela, não vai prestar, não vai servir.
1: É Onde é certo que empatar já não dá mais posição até no Pernambucano, né?
0: Exatamente, que a gente vai falar. A situação do Santa Cruz no Pernambucano, que é vice-lanterna, tem três empates e uma derrota. Terceiro pior ataque da competição. E aí, hein, Vitor?
1: Tem o carnaval todo para melhorar um pouquinho. O só volta a jogar agora dia 14. Mas assim, olhando é. para a tabela, usando o clichê, é o clássico. Se o campeonato terminasse hoje, cairia. E a gente está falando bem. isso na primeira rodada. Que é aquela rodada que você vai lá, tropeça então para o central e fica na penúltima posição Já foram quatro jogos, essa já, já vai ser a sexta rodada. Sim.
0: O negócio está tá começando a afunilar. A sorte do Santa Cruz é que no campeonato pernambucano está vendo muito empate. Vários, vários, vários times estão empatando aí e por isso ninguém desgarrou tanto. Tá Além tá sendo, do fator tá de oito times se classificarem,
1: está sendo basicamente um time ganha por rodada, o resto é empate. Isso é assim: realmente, oito times. É o que salva o Santa. Porque se fosse só quatro, eu acho que hoje o negócio estava quase inalcançável já. Uhum. Ia ficar muito difícil chegar lá. Mas como tem oito, então, se conseguisse é acertar, pega o seu vaguinho ali, torce para não cruzar, nem com o esporte, nem com o náutico, e vai. Sim. Mas com certeza tem vai que melhorar assim. esse futebol. Porque se mantiver o nível que está,
0: no azar pode até cair. Então, Vitor, dando continuidade, vamos chegando já na reta final do programa. Qual o tamanho do rombo causado, não só financeiramente, mas de todos os outros fatores emocionais, o rombo que essa eliminação na primeira fase da Copa do Brasil causou ao Santa Cruz? Primeiro, emocional. Terminou de destruir o que já estava acabado. Jogou
1: a última pá de terra em cima do caixão. O Nacional do Santa foi para o fundo do poço ali. Para recuperar, tem que ter muito trabalho da comissão técnica. Financeiro, então, nem se fala. Santa tá em crise econômica há anos, e esse ano só tem duas fontes de renda. A Copa do Nordeste, que agora fica com mais obrigação ainda de passar, e a Copa do Brasil, que ele começou ganhando 500 mil, que é a menor cota da competição, e não passou de fase para ganhar a próxima cota. Náutico, Salgueiro, Sampaio e Botafogo da Paraíba estão ali no mesmo grupo, então estão contra e sem no bolso. O Santa para os 500. E ainda tem outros cinco times do grupo que vão jogar, e podem todos passar, e o Santa ficar atrás no dinheiro de todos eles. Então é uma situação bem complicada para o Santa, e para um time que realmente está precisando.
0: Tanto que o próprio Constantino Júnior falou que eles planejaram o um ano sem o dinheiro das cotas, ainda bem que não fizeram feito 2016, que aí já planejou o ano com o faturamento do que ganharia de possíveis cotas e não sei o que, patrocínio, de um dinheiro da Under, Under Armour, não, da DryWord, que nunca veio, de um contrato com a Caixa, que o Santa contou com ovo dentro da galinha. E aí, meu velho, saiu gastando Gastou o que não podia A crise chegou Na voadora, com os dois pés na caixa dos peitos E deu ruim Então pelo então, menos é... agora o Santa Cruz Já se planejou assim Não, nosso orçamento pro ano é esse A gente pode ter um plus e passar de fase
1: É basicamente A cara da troca do comando Do time, pô Sai a Lirio, que é o cara que sonhava alto pensava que, que tudo ia dar certo Ia ganhar tudo ia subir para a Libertadores e ia ser campeão do mundo em três anos e entra um cara que tem um pé no chão. Essa é a realidade do Santa. Aí? Saiu um, um diretor maluco e entrou um cara que tem um pé no chão. Arnaldo Barros foi diretor radar. do Santa, foi? Sinceramente, eu ainda acho que Alírio era mais hiperbólico que Arnaldo. Não. Arnaldo é um cara maluco, com certeza também.
0: Não, é, Alírio se ilude, É uma né?
1: síndrome de grandeza diferente. A questão de é de Arnaldo, é síndrome de grandeza. A de Alírio é delírio, que ele acha que vai dar tudo certo.
0: Sim, sim. Mas é, eu acho que os dois têm, têm suas semelhanças.
1: Sem dúvida. E assim, só para terminar, para você ter ideia de como esse dinheiro faz diferença, o Arnaldo contratou artigosas.
0: É isso. Uma contratação que vai ajudar demais. Vamos encerrar agora de vez o programa. Chegou na reta final e agora está além de chegar. Hoje, quem que é o vai melhor ser... jogador do elenco do Santa? E quem que é o pior? Pior tem alguns vezes. Ah, pior de dá pra citar. campeão, pior não. Mas... Pra pior dá pra citar alguns.
1: Mas vamos mais fácil logo. Né? O melhor? Acho que tem dois. Porque tem que uma... ter um nome mais forte assim. O Vitor, que está sendo um jogador bem regular, um jogador consistente, ciente, um pouquinho da voz da experiência, dentro da, daquela confusão ali. E Thiago, que apesar das falhas, é um cara
0: que está se destacando. Sim. E apesar dessa consistência de Vitor, eu, eu arrisco ainda dizer que quem tem sido o melhor jogador do Santa é o Thiago Machowski. Porque, pelo tanto... Tanto de bola que ele já defendeu derrota que já evitou porque esse, esse tanto de empate que o Santa Cruz teve poderia ser tudo derrota se não fosse, se não fosse as defesas que ele fez
1: Apesar de ele não estar em todo jogo vai uns pontinhos para conta dele sim.
0: Exatamente Então, meu voto é pro Thiago Machowski
1: E também tem algumas promessas de melhor jogador aí porque eu acho que Ávila, por exemplo tem um nível que pode bem se colar ao alto nível do clube. Mas, sim, mas o um
0: jogo da... ainda não...
1: Não, eu tô falando Só do seu futuro. Um jogo até então. A Vila estreou Foi agora com o Eu tô falando de potencial mesmo. E agora ah, não sim, é sim. É que caiu. Só se for para dar aquele voto de protesto, é que ninguém presta no time. <risos> pode e ser Se nem Diego tentando jogar o Ortiz no do esporte.
0: Exatamente, porque não tem Nenhum outro que sobressaia Ali foi complicado Mas e pra finalizar, Vitor Quem é o pior? Rapaz O time Tem, tem muitas peças que não renderam nada Eu
1: acho que João Ananias Pode ser um deles O esquerdo que era titular acho.
0: Paulo Henrique
1: o Paulo Henrique pode ser outro
0: É Mas, -101. Cada um 101
1: Eu nem caro Augusto também, rendeu muito pouco lá no ataque. Apesar de estar jogando fora de posição, então acho que também merece seu desconto. O time de si está no nível muito baixo. Eu acho difícil de caçar um.
0: Rapaz, acho que a gente vai ficar tudo em cima do muro. Porque na peneira do pior, você já jogou os caras, quase ninguém se salvou. <risos> tá todo mundo passando, o está tão ruim no Santa. Uma situação tá horrível. Então a gente pode dizer que o melhor do elenco é o Thiago Machowski? Melhor o Thiago.
1: E o pior fica. O pior. Leva, pra... Leva o troféu pra sala do troféu do clube.
0: O pior é. joga pra qualquer um lá que, que tá prestando. Faz bamburim. Quem pegar, fica. Isso. Assim, bamburim, ninguém vai querer pegar esse bamburim. Então joga, né? Junta tudo assim no meio e joga. Pá! Que acertar, Do que acertar. Joga um dardo daqueles assim. 5 centímetros de, de lâmina da agulha dele. Quem cravar, cravou. Tá valendo. Só que é
1: Vitor e, e Thiago que deixam o
0: Isso aí. Tá
1: complicado, ficou.
0: Boa sorte. Mas aí é ter fé, torcedor de Santa Cruz, porque quem sabe o negócio melhora, né? Tem que ter fé e torcer Porque Santa Cruz é É time que faz o torcedor sofrer paciência
1: temos é, atualmente Os estão sabendo fazer né? o Torcedor sofrer Mas é que eu digo. Se, se o Junior Rocha realmente Tivesse saído dessa tomazinha dele Pode vir alguma esperança tem que Claro, ser ele assim. pode Tentar corrigir e não conseguir também claro. Mas eu acho que Júnior Rocha, se agora, urgente mesmo, para ser denunciado, ele merece também a sua batida de confiança para
0: continuar do trabalho de cima. Si. Ainda, na minha opinião, é mais feliz que ele. Então vamos fechando aqui esse nosso plantão de cubra. Galera, valeu aí pela audiência de vocês. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Pode falar, Vitor, pessoal. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, endereço do Mixcloud. No que você abrir, pesquisar lá DescubraCaster.
1: No Twitter e no Instagram é o arroba No Facebook é o facebook.com.br DescubraCaster. Mas se pesquisar DescubraCaster e acha também, no Mixcloud é o mixcloud.br DescubraCaster. Você escuta os nossos programas também no seu de podcast, pesquisa e descobre cast, você vai achar a gente já dá pra escutar por isso aí e escuta também o esporte que a gente já lançou, escuta do náutico que a gente lança daqui a pouco e vai acompanhando a gente que a gente tá fazendo isso aqui por vocês e pelo nosso currículo falou
0: valeu, falou galera tchau, tchau, grande abraço de mim.